0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. C'est, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie et Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobase ArduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour en ce euh, mardi 2 février 2022. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Alagraphie, euh, qui va nous parler de son parcours d'artiste scientifique, euh, de ses créations, de ses projets NFT, de ses projets d'exposition. Et vous pourrez intervenir en fin de room comme d'habitude. Et pour l'instant, je laisse la parole à Benjamin pour un petit point d'actualité.
1: Oh, Lucie et Léonore, et quelle actualité, mais quelle actualité depuis des mois que l'on parle d'art et de NFT dans ce podcast. On attendait avec impatience que le plus grand artiste du XXe siècle sorte son NFT. Eh ben, c'est fait, euh, c'était il y a quelques jours le grand, l'immense Pablo Picasso disponible en NFT. Donc ça c'est incroyable déjà, mais tu vas voir l'histoire est rocambolesque. Et d'ailleurs, euh, on en peut en tirer des enseignements pour tous les projets NFT. En fait, je m'explique. Donc, Au départ, il y a Florian Picasso, qui est l'arrière-petit-fils du maître, qui a eu l'idée de vendre plus de 1000 NFT à partir d'une céramique de l'artiste euh, qui date de 1958, qui lui appartient par des héritages successifs, on imagine ça. Et donc, il s'est dit, je vais prendre en photo le, la, la céramique de, de Picasso. Et il en a fait une petite animation. D'ailleurs hyper kitsch. Hein. Moi, je suis pas fan de, de cette céramique un peu qui, comme, qui esquisse comme un sourire, un peu comme un smiley. D'ailleurs, c'est assez marrant. Mais franchement, euh, la vidéo est assez décevante par rapport à l'attente qu'il y avait autour d'un projet Picasso, tu vois. Mais alors, euh, on a pu voir ça quand même sur la, la très célèbre plateforme Nifty Gateway. Donc, il y allait avoir un drop en grande pompe. Et puis, euh, Patatrac, euh, comme il a fait ça tout seul dans son coin, et eh ben, il s'est pris une volée de bois vert de la part de tous les autres héritiers de Picasso, en fait ça s'appelle la succession Picasso, il y a tous les héritiers du maître, donc toutes les branches de la famille sont, sont regroupées dans cette, dans cette société qui s'appelle succession Picasso ils ont pas été consultés, ils sont pas du tout d'accord avec ça, et ils ont fait retirer la vente euh, tout simplement donc tu vois c'est un coup d'épée dans l'eau, mais comme quoi je, je me suis dit, moralité euh, de l'affaire c'est que c'est pas parce qu'on a un Picasso chez soi qu'on peut le vendre en NFT, donc c'est pas parce qu'on a euh, une œuvre d'un artiste qu'on peut en faire une photo et le vendre, euh, que ce soit en NFT ou d'ailleurs même en poster, c'est pareil. Et en plus, il a utilisé la marque. Alors, il s'est dit, je suis de la famille Picasso, peut-être, mais euh, il faut consulter les autres héritiers. Et puis, Picasso, c'est une marque. Euh, c'est aussi, euh, j'ai appris que Olivier Picasso a déposé la marque qui a permis de faire la voiture aussi, Picasso. En fait, c'était pour protéger le nom euh, Advitam Eternam. Donc, à chaque fois qu'on mentionne une marque, qu'on mentionne un, un nom connu, il faut que tous les propriétaires soient d'accord. Et donc, euh, il ne s'agit pas de détenir une œuvre pour en faire euh, euh, un NFT. Et ça répond à beaucoup de questions euh, que l'on reçoit euh, pas mal de fois dans ce podcast sur les droits d'auteur et les NFT. Eh bien, le droit classique euh, s'applique aussi aux au NFT et s'applique aussi à Picasso, encore plus à, à Picasso. Bref, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une drôle d'histoire pour ce NFT qui aurait dû être le symbole flamboyant de la rencontre de, tu vois, de l'art moderne et de la technologie blockchain, eh ben, c'est raté. Ce sera pour une autre fois, mais je guette, je guette. Je suis sûr qu'on va avoir droit à un très beau NFT Picasso cette année. Je le sens, je le sens.
0: <rire> effectivement. Après, ça pose aussi d'autres questions. Dans quelle mesure un artiste mort peut tokeniser ses œuvres Dans quelle mesure ses ayants droit ont effectivement la capacité de le faire En quel nom Est-ce qu'il faudrait que... enfin, bon, C'est assez vertigineux. Ça mélange effectivement tous les droits de la propriété intellectuelle. Il faudrait presque une room juridique pour, pour nous éclairer là-dessus. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Benjamin, pour ce petit point d'actualité euh, au sommet. Et euh, ça nous fait euh, passer directement à l'interview de Al. Alors bonsoir Al, on est vraiment ravis de t'accueillir ici. Donc tu peux, voilà, un mute, parfait.
2: Bonsoir Lucie et Léonore, bonsoir Benjamin et bonsoir Florent, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là, merci. Eh bien super,
0: alors est-ce que, avant qu'on attaque les faits, parce que peut-être que tous nos auditeurs et nos auditrices ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et juste nous dire dans un premier temps qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
2: Super, bien sûr. Euh, du coup, comme j'étais été présenté dans ce podcast, je suis bien artiste et scientifique euh, normalement, je me présente comme scientifique de formation et artiste de naissance, euh, parce que mon père est artiste, mais qui a préféré que je fasse un autre métier. Et euh, je vis à Paris, donc depuis dix ans, je vis à Paris. Et euh, voilà, je pense que, et je travaille euh, sur le croisement entre l'art et les sciences, surtout dans la créativité de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps et je l'explore euh, et je, je suis très ravie de le partager avec vous.
0: Alors, on va en parler longuement. Alors est-ce que tu peux euh, justement maintenant revenir sur ton parcours C'est-à-dire j'imagine que tu as grandi en Italie, qu'est-ce que tu as fait euh, comme études euh, voilà, on comprend déjà que ton père ne euh, voulait pas trop que tu sois un artiste enfin, voilà. Raconte-nous un petit peu euh, ce qui t'est arrivé euh, avant d'en être là où tu en es.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Du coup, je suis née au Liban, d'une famille euh, arménienne, italienne, libanaise, un peu de partout dans le monde. J'ai vécu un peu partout. Il euh, y a l'Italie, il y a les États-Unis, où j'ai fait mes études euh, doctorales et euh, mon master. Et euh, ensuite, euh, je suis venue à Paris pour continuer ma recherche et euh, mon art. Euh,
0: Alors, de quoi Qu'est-ce que tu as fait comme étude, qu'on comprenne bien
2: Oui, alors j'étais donc je me suis dédié à tout ce qui est euh, informatique mais dans une spécialisation spécifique ce qui s'appelle système complexe. Donc les systèmes complexes ce sont des réseaux euh, de de beaucoup d'agents qui interagissent pour créer euh, des des euh, euh, comment on l'appelle des des, euh, des, des actions intelligentes, on peut dire. Donc, il y a, il y a plusieurs euh, parties comme l'émergence et tout ça, comme on observe, par exemple, des, des, des agents comme les fourmis, quand ils sont tout seuls, ils sont bêtes, mais collectivement, ils peuvent, euh, comme les abeilles aussi, faire des choses incroyables, duquel on inspire. Euh, pareil, le système immunitaire. Donc, ça, c'était ma recherche au départ. Et ensuite, j'ai appliqué ça sur euh, le data data mining, qui est devenu aujourd'hui, qui s'appelle plus euh, data science. Donc, analyse des données, extraction de, de l'information. Et surtout, c'était sur euh, les, l'analyse des textes. Donc, euh, par exemple, NLP, mais pas le NLP qu'on connaît. Euh, c'est, NLP, C'est, c'est quoi
0: c'est le, ouais, c'est ça. NLP, NLP. C'est tu peux juste...
2: En anglais, c'est Natural Language Processing, ce qui veut dire euh, traitement des langues. Donc, pour analyser, par exemple, automatiquement, qu'est-ce que. Donc, faire comprendre à la machine ce que cette phrase veut dire.
1: On on voit, pardon, Alst, on voit que, effectivement, tes études étaient assez poussées en termes scientifiques. Euh, Moi, déjà, (rire) je suis suis un petit peu largué, mais (rire) on va peut-être creuser ça. En revanche, je peux te dire que, déjà, ta première phrase résonne énormément en moi. C'est-à-dire que tu tu savais que tu étais un artiste, mais tes parents. Mais tes parents, c'est la société, ils n'ont pas voulu que tu fasses de l'art comme un métier. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et euh, j'en ai voulu effectivement au départ à mes parents. Mais finalement, je pense que c'est génial d'avoir pu combiner, comme tu le fais, euh, des études. Donc des études, toi, c'était des études scientifiques. Moi, j'ai fait des études en, en marketing, communication. Et après, je suis devenu artiste plein temps. Et là, je vois que tu arrives à cumuler les deux, à faire les deux, à mettre de, de la science dans ton art et de l'art dans ta science. Et donc ça, c'est génial. Donc moi, c'était déjà un témoignage, j'étais en, je suis en résonance avec ce que tu dis, et j'aimerais bien creuser cette question, c'est-à-dire à quel moment tu as senti la bascule, ou tes études très scientifiques, là tu, tu nous as expliqué ce que tu faisais, déjà on est tous largués, mais ça a l'air passionnant, à quel moment tu as basculé en te disant, bon finalement, je vais me servir des sciences pour faire vraiment de l'art quoi.
2: Exactement, merci pour, pour ces mots, et tout à fait, donc j'étais... Euh... J'étais toujours euh, en train de chercher en fait un, un pont entre euh, l'art et les sciences et de, de le construire. J'ai même essayé quand j'étais euh, en, en 2004, j'ai commencé à faire des scripts qui euh, automatisaient des logiciels pour créer des, des choses en 3D. Comme euh, à l'époque, il y avait Maya, 3D Max et même AutoCAD, donc euh, un programme de architecture. Ensuite, c'était avec GIMP, donc la version open source de Photoshop, mais euh, quand est-ce que ça a vraiment euh, allait de, entièrement de la science à l'art, euh, ça basculait. C'était en 2000, euh, 2016. Donc en 2016, je tombe sur un article é- écrit par euh, Ian Goodfellow euh, en 2014. Donc, euh, c'est le fameux article des GAN, Generative Adversarial Networks. Et cet article-là, ça m'a vraiment…
0: Juste en français pour pour traduire un petit peu, ce que c'est un GAN, même euh, si…
2: Oui. Tu
0: peux nous traduire euh, GAN
2: Oui. Donc, ce sont des réseaux de de neurones artificiels, euh, on les appelle adversaires, qui sont en train, en fait, de… Euh, de se se combattre, donc un qui est en train de générer tellement de l'information et l'autre est en train de filtrer euh, ces informations et voir s'il est est en train de générer le bon classement, la bonne image ou pas. Donc un est un détecteur et l'autre est un générateur.
0: Ok. Et donc, il y a un article qui te fait euh, te dire euh, « je vais devenir un artiste, je vais, euh, je, vais, je vais faire des ponts entre euh, tout ce que j'apprends scientifiquement et des créations qu'est-ce, ». Qu'est-ce qui se passe, en fait Quel déclic Qu'est-ce qui se passe quand tu lis cet article
2: Oui, tout à fait. Donc, j'étais en train de travailler dans une boîte d'intelligence artificielle. Donc, c'était juste après mon post-doc. Euh, et je me dis euh, « ben, cet article est formidable. Si on arrive… » au lieu de lui donner euh, des, euh, des chiffres écrits à la main, donc c'était à la base, euh, le, premier, le premier base de données, donc dataset, c'était, euh, ça s'appelait Minist, et donc c'était des chiffres écrits à la main. Et, euh, et en 2016, l'article a été publié à Nurex, euh donc une conférence euh, super connue dans, dans euh, l'intelligence artificielle, et je, je vois cet article et je dis, ben si on, de, si on lui donnait au lieu des chiffres, on lui donnait par exemple des œuvres artistiques ou on lui donnait par exemple des portraits. Euh, à l'époque, j'avais, euh, j'avais un projet qui s'appelle 1001 visages. Donc c'était des portraits des personnes que je prenais partout dans le monde. Et l'idée, c'était je demandais chaque personne cinq mots-clés qui lui décrivaient pour créer un réseau qui connecte tout le monde pour, pour montrer que on est tous connectés et aucune personne fait un île donc une île, donc euh, euh, voilà, euh, una faccia, voilà, comme on dit en italien. Donc, euh...
1: Ah voilà, donc attends, on y vient, donc en fait tu avais en tête un projet artistique avec ces mille et un visages, en fait tu prenais déjà mille et un visages en photo euh, de, avant 2016, et cet article tu t'es dit, ok, il faut nourrir maintenant une machine artificielle pour, pour nourrir son intelligence, et donc je vais la nourrir avec des images photographiques que je j'ai pris moi-même, quoi. c'est simple.
2: C'est exactement ça, c'est exactement ça, Benjamin. Et euh, à l'époque, il euh, n'y avait, avait pas les moyens de calcul euh, euh, assez forts. Donc, du coup, j'ai dû réduire chaque image de, de, mon, de, de mes données d'entraînement à des, euh, des photos de à peu près 256 par 256 pixels pour pouvoir euh, l'entraîner. Et ça a pris des jours et des jours et des nuits et des, des semaines pour euh, finalement. Générer des milliers de, des visages, euh, des personnes qui n'existent pas, de toute diversité, de toute origine, de tout âge, de tout sexe, qui représentaient toute l'humanité. Et ça, c'était vers novembre 2016. Et donc,
0: donc ça, c'est ta première œuvre. On peut considérer que c'est, ta, c'est la première œuvre de la graphie.
2: Euh, on, on peut le dire, sauf que je, n, je n'avais pas la conception que ça, ça, ça allait être un œuvre, une œuvre jusqu'à euh, jusqu'à l'été de 2017. Donc, euh, j'avais la date limite pour présenter euh, une expo euh, en 2017 pour 2018. Donc, 2017, j'étais invité à exposer au Grand Palais. Voilà, pour la première fois, c'était super nouvelle pour moi. Et euh, je me suis dit, ben il y a quelque chose là que, qu'il faut faire avec ces visages, des milliers de visages. Mais je voulais pas les présenter comme ça, parce que comme ils étaient... Euh, chaque visage était cassé, était un peu incomplet, de basse résolution, donc je me suis dit, ben, je vais faire un méga portrait qui représente toute l'humanité et qui est porteur de tous ces petits bonhommes qui sont un peu, euh, un peu cassés, euh, de toute diversité, le, les plus noirs, les plus sombres, les plus blancs, les plus éclairés, et c'est ça qui va représenter l'humanité, et D'accord. c'est là...
1: Alain ouais. euh, graphie, pardon, je te coupe, tu parlais du Grand Palais, ça m'intéresse parce qu'il y a un moment donné, donc, le monde de l'art s'est intéressé mmh. à ta création, parce que tu, tu, c'est important de, d'expliquer à quel moment euh, tu peux intéresser, à quel moment la science commence à intéresser le monde de l'art.
2: Super, oui, tout à fait. Donc ça, ça c'est vraiment, euh, c'est pas évident de convaincre, euh, on, on va dire, un collectionneur qui a l'habitude de, de collectionner, par exemple, des peintures, et de, de de lui inviter à à collectionner une œuvre d'art digital comme ça surtout au Grand Palais. Déjà pour pour rentrer, c'est c'est un peu compliqué d'avoir euh, une forme d'art qui qu'on a, qu'on a jamais vu avant ou quelque chose euh, de, d'un style qui est euh, qui est différent. Et euh, et le moment c'était pendant le vernissage, donc le 13 février pour être exact, à 15h30 j'arrive, euh, 2018, donc euh, tenez bien cette date, 13 février 2018, à 15h30 j'arrive et je me retrouve en face d'un, d'une personne qui regardait l'œuvre et qui m'attendait, donc tout le monde était en train de me chercher en me disant « il euh, y a quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui te cherche », et cette personne-là, elle s'est exprimée en se disant « mais je comprends pas, mais j'adore ». Je comprends pas, mais j'adore. Comment tu as fait tous ces, tous ces petites peintures des personnes Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Euh, et c'est là où j'ai expliqué ma méthode. Et c'est là où je pense que j'ai gagné un peu euh, le, 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 la confiance d'un collectionneur et le monde de l'art, on peut dire.
0: Et... Et qu'est-ce que c'était cette expo au Grand Palais pour, pour essayer de comprendre dans quel cadre euh, c'était autour des, des œuvres numériques, autour de l'intelligence artificielle Pour reprendre un petit peu la, la question de Benjamin, c'est-à-dire comment un musée arrive à s'intéresser au, au GAN en fait
2: Super question, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas cette idée ou notion d'intelligence artificielle. Même moi, j'avais un peu j'ai hésité à la présenter comme œuvre générée par l'intelligence artificielle. Donc, je vous rappelle, ça, c'était bien avant euh, tout le buzz euh, qu'on a eu, euh, la vente aux enchères, euh, plein de choses qui se sont passées après.
0: La vente aux Donc, enchères ça, d'artistes qu'on ne citera pas ce soir.
2: <rire> <rire> c'est pas important. L'important, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est juste comment, en fait. Euh, pouvoir rentrer dans ce monde de l'art avec quelque chose de nouveau euh, qui, parfois, il, il peut créer des... des euh, comment dire Il peut déplaire ou il peut...
1: Euh, oui, ça peut dérouter, ça rentre, fait, ça rentre pas dans les cases de, de l'art contemporain, effectivement, oui. mais, mais toujours. Mais donc, juste très concrètement, je suis, comme Lucie et Léonore, je veux absolument savoir qui t'a demandé de venir au Grand Palais Est-ce que c'est
2: bien le, sûr le commissaire
1: d'exposition de
2: alors non, Alors, ça c'est un salon d'art qui s'appelle Salon Comparaison. Donc c'est un salon qui date depuis 50 ans, un salon assez réputé, euh, et je peux dire que ce n'était pas le seul salon qui m'a invité. Donc euh, euh, le salon de comparaison, c'était euh, sous le chapiteau de, 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 d'Art Capital, au Grand Palais, donc, où j'exposais avec d'autres artistes, et ensuite… Euh, six mois plus tard donc le 25 août 2018, j'étais invitée à exposer à un salon encore plus historique, euh, notamment le salon d'automne euh, qui, est, euh, qui a un jury assez euh, comment dire euh, assez dur avec la sélection surtout avec les, les nouveaux médias et, et tout ça, donc j'ai j'étais très honorée ouais. à, donc
0: là, à là, pouvoir t'es, t'es invitée en tant qu'artiste donc tu deviens artiste finalement et... Oui. Et alors, qu'est-ce que ça ouvre Qu'est-ce que tu fais après
2: euh, Alors, euh, qu'est-ce que ça ouvre ça, ça a ouvert, euh, bien sûr, plein d'autres euh, curiosités sur l'art, sur, euh, parce que, bon, après ça, on a, on a commencé à avoir un peu le buzz qui était un peu porté par les médias, et beaucoup de spéculations sur, par exemple, est-ce que l'IA peut créer Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'artiste Plein de questions comme ça se posaient, alors que euh, moi j'étais toujours encore en train d'explorer quelque chose qui a tellement de paramètres, donc c'était un outil pour moi, ça restait un outil, comme par exemple le Photoshop ou n'importe quel logiciel d'art est un outil, comme le pinceau est un outil, mais avec beaucoup d'autres, beaucoup de paramètres. Bien sûr qu'il faut les travailler, il y a un artiste derrière qui va choisir, l'œuvre qui va choisir les paramètres, qui va choisir peut-être la base d'apprentissage. Donc, il y a tellement de flexibilité et, euh, et euh, je, suis, euh, bah, je suis content que cette forme d'art a pu euh, apporter aussi à d'autres artistes qui ont suivi dans... Euh, que, donc je, je, après ça j'étais pas le seul à travailler
1: dans des gangs. Oui ça a décomplexé tous les artistes dans l'art digital, tu as raison je me souviens de ces polémiques ouais. qui sont tr- assez anciennes ça fait déjà 20 ans, en fait avec la sortie de Photoshop il y a 20 ans euh, tous les, beaucoup d'artistes disaient mais enfin ça va nous prendre notre travail, euh, le Photoshop va remplacer les pinceaux et l'acrylique alors qu'on voit que pas du tout, même au contraire il n'y a jamais eu autant d'artistes euh, avec des pinceaux sur toile et euh, ce que tu dis est très intéressant c'est-à-dire que même l'IA, alors toi avec l'intelligence artificielle tu repousses encore plus loin les limites de, des limites des outils digitaux finalement, où tu dis même les outils en fait, le, où tu dis même on n'a même plus besoin de toucher à l'ordinateur, on a juste besoin de le nourrir et il va produire une œuvre d'art. Donc ça c'est fascinant, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Euh, à quel moment toi tu penses que euh, tu, tu restes un artiste tant que tu nourris la machine, c'est toi, c'est toi l'artiste C'est ça où à un moment donné la, la machine pourrait se nourrir toute seule, c'est ça
2: Oui, excellente question, Euh, tout à fait, euh, en fait c'est une question que je me pose aussi parce que euh, c'est pas juste nourrir, mais aussi à la fin faire une sorte de curation, une sélection de ce que cette machine va produire, donc ça peut être comme si c'était une reproduction génétique, à chaque fois avec euh, des, des variations aléatoires, euh, et à chaque fois par exemple comme la sélection darwinienne est en train de sélectionner là l'artiste est en train de sélectionner aussi quelle œuvre il veut choisir pour exposer donc lui à la fois il est artiste mais il est aussi euh, euh, curateur c'est ex- euh, excellent
1: comme concept c'est de l'eugénisme <rire> artificiel en...
2: oui et, et, et d'ailleurs j'ai pas juste exploré euh, l'intelligence artificielle créative dans le dans le monde de l'art, j'ai aussi beaucoup, euh, j'ai passé longtemps à voir qu'est-ce qu'elle peut produire comme par exemple des, des citations, des poèmes, des, des écritures, des choses de, de, de science-fiction, donc j'ai même tout un livre euh, écrit par l'intelligence artificielle que j'ai partagé euh, sur Twitter il y, a, il y a un an à peu près, et euh, avec des poèmes, même avec des recettes. Donc, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle nous conseille à cuisiner si on donne par exemple deux ingrédients ou on donne par exemple une sorte de diète Par exemple, on dit un, un diète alimentaire, on dit par exemple on cherche quelque chose de keto mais avec euh, de spiruline. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner c'est, c'est,
0: <rire> c'est, <pas. rire> c'est, assez c'est rigolo. Euh, pour, pour revenir, euh, on, on reparlera diététique dans une autre room, ça m'intéresse. Pour, pour revenir aux œuvres d'art, quand tu fais ça là, en 2018, euh, quelque part, ce sont des expérimentations euh, artistiques qui s'appuient sur tes recherches. Mais il euh, n'y a pas vraiment moyen euh, à ce moment-là de monétiser les œuvres, puisque les NFT, c'est encore très, très balbutiant. Donc moi, j'aimerais bien savoir... À, à... Comment arrivent les NFT Comment tu découvres Est-ce que ça change quelque chose dans ton travail, dans ta manière d'aborder euh, les œuvres, euh, leur potentialité de, de, bah, de monétisation tout simplement Enfin voilà, à quel moment les NFT arrivent et qu'est-ce que ça change
2: Super question. <rire> Honnêtement, j'ai... Euh j'ai eu des hésitations pour euh, pour parler ce soir, euh, pas parce que je vous aime pas, je vous adore, j'adore ce que vous faites, euh, j'adore le podcast, j'adore la maison de Fauve et tout ça, mais parce que euh, justement, il y a deux raisons, euh, une c'était euh, à cause des NFT, donc avant de commencer à parler des NFT, je vais, je vais, je vais peut-être vous dire ça, c'est que, comme on parlait de Picasso et euh, les héritiers de Picasso, je, je, je pense à mes collectionneurs de la même façon. Donc, euh, avant de, de même vouloir, même si je ne vais, je vais pas vendre les mêmes œuvres physiques en NFT, j'aimerais quand même euh, voir euh, comment ils, euh, ils voient les choses, surtout quand ils sont bombardés par des articles des médias qui ne représentent pas forcément le monde du NFT. Donc, je suis euh, absolument on est pas...
0: d'accord, mais du coup, on a, c'est vrai qu'on a peut-être zappé quelque chose. C'est de dire que, euh, en fait, ces œuvres du Grand Palais de 2018, etc., c'est effectivement créé par l'intelligence artificielle, mais ce sont des, des tirages, enfin, c'est physique, c'est pas numérique, en fait, ce qu'on voit. C'est pas sur des écrans, c'est ça
2: Oui, voilà, exactement. Donc, ce sont des tirages euh, uniques de, de cette édition, chacune. Et. Euh, et voilà, j'ai une qui, euh, qui même euh, euh, qui fait partie de l'héritage français. Donc, euh, donc euh, j'ai, j'ai encore quatre éditions de la première œuvre qui a, été, qui a fait euh, un peu euh, l'histoire de, de, de Grand Palais, la vente euh, le 13 février 2018. Ok, Mais donc, ouais. euh, ce,
0: sont, ce sont des œuvres physiques. Donc effectivement, euh, les NFT qui révolutionnent un petit peu tout ça, euh, Bon, alors voilà, comment ça se passe on, on comprend que c'est un, un vrai sujet pour toi, que c'est pas, ça ne coule pas de source. Et, et c'est ce qui nous intéresse ici, de comprendre euh, comment, euh, comment ça s'insère ou pas dans le travail d'un artiste. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait peur qu'est-ce que, enfin, voilà, Raconte-nous tout ça.
2: Oui, alors euh, quand j'ai entendu parler des, des NFT et surtout euh, la possibilité de démocratiser l'art avec les NFT, les crypto arts et tout ça, ça m'a ça m'a ça m'a passionné cette, ce sujet. Euh, et ça c'était il y a à peu près deux ans, euh, il y a deux ans et j'ai j'ai beaucoup hésité à le faire parce que bon j'étais pas encore prêt, j'étais pas encore là, j'étais pris euh, par d'autres choses. Après il y a un an donc mars 2021. J'ai euh, j'ai été euh, même février 2021 j'ai été euh, euh, j'ai été contacté pour euh, pour vendre une de mes mes tweets donc dans, donc une des vidéos que j'ai partagées sur Twitter comme NFT et j'ai pensé que c'était un peu euh, un peu compliqué pour le faire j'ai hésité après j'ai j'ai réfléchi et c'était au moment où j'ai entendu parler des euh, du, du mouvement clean NFT et eco NFT avec euh, la blockchain Tezos, c'est là où je me suis euh, tout de suite euh, dit ça y est, je vais euh, je vais me NFTiser ou je vais me rejoindre le club de NFT et euh, et en faire quelques euh, quelques mint, donc euh, préparer quelques œuvres et la mettre sur la blockchain
1: oui, Donc, j'ai vu, euh... j'ai vu euh, Al que j'ai cliqué sur ton lien effectivement sur, euh, on voit tes NFT qui sont euh, basés sur la blockchain Tezos via la marketplace object.com dont on parle assez souvent ici, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens très bien il y a il y a un an, c'était janvier-février 2021, les NFT commençaient à être assez populaires, on en parlait partout, les artistes en parlaient, et il y avait tout de suite des réticences quant aux problèmes écologiques des blockchains, notamment Ethereum, qui dépense beaucoup d'électricité, on le sait, après on peut ouvrir le débat, il y a un vrai débat d'ailleurs à avoir, mais on ne le fera pas ce soir, c'est trop long. Mais toi, tout de suite, tu as été réticent, comme beaucoup d'artistes, je, je me souviens très bien. Et tu t'es dit bon, alors finalement, avec tes os, comme on peut avoir une blockchain qu'on appelle Clean NFT, donc des NFT qui dépensent, je crois, 100 000 fois moins d'électricité que, qu'Ethereum, qui était le qui est le standard encore aujourd'hui, malgré tout. Hein, mais euh, ça, ça t'a convaincu finalement de de dire, je vais essayer les NFT euh, parce que euh, c'est bon au niveau écologique, je suis je suis clean, quoi.
2: C'est exactement ça, exactement ça. Et sans ouvrir le le débat, je pense qu'il y a des personnes de toute façon qui connaissent beaucoup mieux le le sujet que moi, que j'aimerais bien que vous invitiez peut-être pour un un prochain euh, débat.
0: Et et alors, euh, tu te dis Ok, je euh, je me décide, je me lance, je vais minter quelque chose sur sur tes os. Euh, Est-ce que tu. Enfin, quelle est ta démarche, en fait Tu te dis, je vais euh, imaginer autre chose que ce que je fais euh, pour mes tirages photos. Enfin, euh, qu'est-ce que tu décides de faire pour investir cette, euh, cette technologie liée à la blockchain
2: Oui, tout à fait. Donc, je me décide de, 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 de minter. C'est, et l'une des premières euh, œuvres, si je me rappelle bien, c'était euh, une femme qui s'appelle Digital Revolution. Donc, c'était une femme qui était euh, euh, un peu... Euh, comment dire, euh, enchaîné, mais par des, euh, par des polygones, des milliers de polygones euh, qui bougeaient, donc euh, c'est une animation aussi, que j'ai mise, et en fait je m'attendais pas, mais ayant le, le soutien aussi de iKetnok, donc c'était la plateforme que j'ai rejoint tout de suite, c'est là-bas où euh, on, m'a, on m'a partagé le tweet, et dans, dans moins de 20 minutes je pense, elle était partie. Euh, je pense que c'était à 69 Thésos, euh, quelque chose comme ah, ça, mais donc,
0: pas, euh, pas rien. Enfin, c'est, euh, c'est, <rire> déjà, c'est déjà pour une première. Euh, c'est Alors, 69 Thésos, euh, Je peux pas le faire de tête, mais euh, c'est pas un ou deux tes os comme on voit euh, plein d'œuvres qui partent d'artistes euh, tout nouveaux, quoi. Donc là, ça te rassure. Tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, que tu peux avoir une légitimité à, à investir ça.
2: Oui, tout à fait, <rire> tout à fait, mais après il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas utiliser ma ni ma signature ni ma légitimité pour, euh, pour être dans le marché de l'art. Donc j'adore en fait l'idée quand, euh, quand l'œuvre est présentée et le collectionneur aura la possibilité de choisir selon son goût et l'esthétique, sans savoir qui est qui est euh, l'artiste, qui est l'auteur, ça, je pense que ça fait euh, beaucoup du bien, pour, surtout pour euh, la démocratie entre les artistes et leurs ventes et tout ça. Après, ça, c'est mon avis. Et,
1: ah. euh, Attends, ça, c'est, ça. c'est intéressant, Al, ouais. ah, j'aimerais juste oui. que tu développes, parce qu'en en fait, tu es en train de dire que euh, tu ne souhaites pas adopter tous les codes du marché de l'art, donc comme tous les artistes, tu as besoin de vendre, tu as besoin de te faire connaître, ça c'est normal, mais tu voudrais vendre, vendre en NFT, mais sans adopter tous les codes, c'est-à-dire sans mettre ta signature en avant, donc tu as, tu as comme un pseudonyme finalement. Alors c'est très utilisé, il hein, faut dire à tout le monde que dans les NFT, un artiste sur deux, je me demande même si ce n'est pas 80% des artistes, se cachent derrière un pseudonyme, enfin se cachent, non c'est pas le mot, mais adopte un pseudonyme, un avatar, en fait, pour, pour faire plus court ou plus simple ou plus punchy. Euh, mais toi, tu, derrière ton avatar, on ne sait pas forcément que c'est toi. Tu dis le collectionneur doit faire la recherche de, de savoir qui se cache derrière ton avatar, c'est ça
2: Absolument. <rire> mais par contre, alors finalement, je peux vous dire, mes deux avatars, c'est Alagraphie et Bitopsy. Donc, je ne cache pas grand chose. Mais euh, j'ai essayé, en fait, de créer un avatar, un nouveau avatar. Mais j'ai, je me suis tout de suite rendu compte que le marché de l'art a déjà pris ce momentum, ce, ce mouvement. Et, euh, et les collectionneurs étaient déjà, pour la plupart, intéressés par des artistes comme euh, une sorte d'investissement. Je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais euh, c'est vrai que beaucoup de, 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 de collectionneurs sont aussi des investisseurs et je, je, je me suis rendu compte. Et finalement, en fait, on, j'ai, j'ai fait des analyses parce que comme, comme je suis aussi chercheur et scientifique, une des choses que j'ai faites, c'était euh, analyser la disparité dans des réseaux de, de, de d'artistes sur, par exemple, Tezos. Et j'ai vu que vous êtes prêts?
0: On est prêts, on est prêtes même.
2: Ok. 1,4% des artistes avaient 50% de, des fortunes de NFT. Donc, ça, c'est important à dire euh, pour un nouveau marché qui se développe et pour des nouveaux arrivés dans ce monde euh, et pour tout, toutes les personnes qui essayent en fait de le démocratiser. Moi, je suis pour une solution qui peut qui peut le faire. Des communautés, euh, parler des euh, donner le bienvenu à des nouveaux artistes, tout ça. Je pense que c'est très intéressant de donner la chance à tout le monde, euh, surtout les latecomers, donc les personnes qui arrivent à joindre euh, ce réseau récemment.
1: Ouais, c'est très bien que tu dis ça, parce que euh, moi, je suis interrogé, mais on est tous interrogés dans les NFT par des, des artistes qui veulent arriver là-dessus en disant, bon, ben voilà, j'ai plus qu'à minter mon NFT, et puis ça va marcher. Parce qu'ils ne voient que les succès des 1,5% d'artistes, comme tu dis, et on ne voit pas les échecs de 98% des artistes. Alors, échec, entre guillemets, c'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à lancer une collection de NFT, il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup de followers. En fait, il y, y a tout un travail préparatoire avant de lancer son NFT, parce que sinon, on va, ça va être le, le, le bec, on va se tr- retrouver le bec dans l'eau. Donc, toi, en plus, toi, j'ai vu que tu avais lancé des collections dans, sur plein de, de marketplaces, donc des plateformes NFT, euh, sur plusieurs blockchains. Est-ce que c'est une volonté Donc, toi, tu fais des collections différentes en fonction de, de, de chaque marketplace Oui, je voulais juste ajouter pour ne pas
2: trop décourager les nouveaux artistes, c'est que sur les blockchains de Tezos, par exemple, et. Euh, Object ou euh, Iketnunk, euh, le le, le risque n'est pas si gros parce que pour minter une œuvre, ça peut coûter genre 30 centimes ou 50 centimes euh, en en euros. Donc, euh, même si ça ne vend pas, ce n'est pas quelque chose... euh, de, de, de perte de 200 euros, comme par exemple sur l'Ethereum. Mais Après... pour, pour oui. autant, ce que tu
0: disais, c'est que euh, tu avais un petit peu craint de te lancer là-dedans parce que tu avais peur de la réaction de tes collectionneurs traditionnels. Est-ce que tu peux nous parler de ça Comme si les collectionneurs euh, de tes œuvres euh, physiques euh, ne, 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 avaient du mal ou auraient eu du mal à, à apprécier ton travail euh, NFT
2: pour le moment, je suis pas, j'ai pas consulté tous mes collectionneurs et je suis en fait en train de, 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 de d'explorer cette idée avec eux peu à peu. Donc j'ai pas, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que à chaque fois qu'un article sort, euh, ça fait un peu de bruit et ça représente pas forcément. Euh, ce qui se passe dans le marché du, du NFT. Un, un article euh,
0: sur les NFT, tu veux dire, quand on oui, parle encore euh, euh, d'un achat de board Ape euh, ou alors de quelqu'un qui s'est fait voler des œufs, hein, tout ce que les médias euh, veulent bien euh, raconter euh, pour faire peur et, et, euh, <rire> et pour faire euh, de l'audience, c'est ça Au lieu de s'intéresser vraiment à ce qui se passe euh, euh, chez les artistes, t'as peur que tes collectionneurs soient un petit peu effrayés par cette mauvaise presse finalement des NFT
2: c'est exactement ça, tu as bien saisi uh, uh, Lucie, Eleanor. Exactement ça. C'est, c'est, c'est à combien des, des millions, des balles, on vend les, les pixels, uh, un pixel ou un truc comme ça. Et c'est ça qui, qui peut agiter un peu le marché, uh, ne peut pas le marché, mais uh, peut-être la confiance d'un collectionneur qui investit dans un artiste qui devient un peu une sorte de mécène. Parce qu'il dit, bon, c'est, c'est un artiste dans lequel je crois et que j'ai envie de, d'investir. Et, et du coup, quand je fais euh, une œuvre, euh, bien sûr, ça doit être très loin de l'œuvre euh, présentée euh, ou imprimée euh, dans, euh, dans, dans, dans le palais, par exemple, ou, ou dans d'autres endroits où j'ai exposé. Et euh, ça doit aussi être une, autre, une sorte d'autre forme d'art. Alors, est-ce, euh, que tu, ce que... est-ce que tu
0: peux nous en parler, justement, nous, nous, nous décrire une ou deux collections, nous parler des sources d'inspiration qui ont donné lieu à ces collections de NFT donc.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, une des, alors une des par exemple, des, des séries des NFT que j'ai euh, sur laquelle j'ai travaillé, c'était un peu l'art génératif. Euh, donc, c'est euh, l'art génératif, ça peut être beaucoup de choses sous l'art digital, donc ça peut être algorithmique, dans l'algorithmique, ça peut être fractal, et même dans ça, j'ai exploré un, un petit peu des variations. Euh, que j'ai posté sur euh, te- sur euh, Iketnunk, et on peut les voir sur Object aussi. Euh, ça, c'est une série. Bien qu'il y a une autre série, par exemple, que j'ai lancée récemment, qui s'appelle par exemple euh, euh, Thézoïdes. Donc, ce sont des, des, des personnages fictifs qui représentent peut-être les citoyens de Thézostan. Donc, euh, aussi un, un lieu mythique qui pour tous les 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 gens qui euh, qui croient dans 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 cette cryptomonnaie parce que en fait finalement c'est une c'est plus qu'une cryptomonnaie c'est il y a plein de d'apps des applications qui sont construites il y a une grosse communauté qui travaille au-dessus et euh, et ça fait plaisir parce que euh, ils sont tous en train de de vouloir la même chose la décentralisation euh, la, la démocratisation et... Euh, et vo- je pense que j'essaie de portrayer ça, de, de représenter ça avec, avec mon art, avec cette série. Après, il y a aussi une autre série que j'ai fait qui sont des rêves des aliens. Donc ça, c'est aussi des... Euh, en fait, c'est basé sur des petits dessins qui se transforment avec des gans en hallucinations ou en, en rêves. Euh, on peut les appeler des aliens si on veut, mais après, bon. Euh, l'histoire, c'est que en 2062, euh, on a découvert une machine pour euh, euh, comment elle s'appelle, Time Machine, pour euh, retourner dans le temps, et, euh, et on est allé dans le futur. Par contre, c'était pas retourner en arrière, mais aller dans le futur pour retrouver ce que les aliens ont laissé comme euh, comme note et comme rêve et, et des, des architectures et plein de trucs comme ça.
1: Oui, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je vois dans ce que tu dis. Il y a beaucoup d'héroïque fantasy dans, dans tes NFT qu'on retrouve sur OpenSea. Donc, c'est, c'est de l'art euh, digital. L'art, c'est mmh. assez graphique. Il y a aussi de la poésie. Il y a aussi du dessin. J'ai l'impression qu'il y a des techniques mixtes mélangées. Donc, je, on sent parfois l'intelligence artificielle qui a déformé les visages. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une collection assez dense et fournie. Il y a 500... Euh, euh, un peu plus de 500 collectifs, 500 images hein, sur OpenSea. Et, alors sur, euh, et étrangement, sur, euh, c'est ma question en fait, tu vois sur object.com, qui est donc une autre place de marché sur Tezos cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'expérimentations à base d'icônes on y voit Damon Hirst, Frida Kahlo, Salvador Dali, même Mark Zuckerberg à côté de Bernard Arnault. Et donc, je me dis, tiens, il explore. Et je comprends parce que je, je, moi, je fais ça aussi. Il y a plein d'artistes qui explorent en se disant sur chaque plateforme, il y a des audiences différentes. Et donc, on parlait de tes collectionneurs classiques. Mais là, clairement, je pense que tu as envie d'explorer les, les collectionneurs du NFT qui ont l'habitude d'acheter de l'art digital. Est-ce que c'est, tu fais ça consciemment ou est-ce, ou est-ce que c'est inconscient
2: ah oui, super question, super question et franchement, je suis le plus heureux en, en explorant, en créant, en, euh, en expérimentant, donc c'est vrai que faire des séries, c'est parfois euh, beaucoup de travail, beaucoup de consistance et beaucoup de, de dédication, et par contre, euh, euh, c'est plus amusant peut-être de de, de de voir ce que je ressens et le faire et après, bon, euh si c'est pas, si ça s'intéresse ça, ça, ça à quelqu'un, c'est, un, c'est un, un bonheur en plus. Mais euh, je, 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 ne, je ne crée pas pour, pour, pour plaire aux collectionneurs. En fait, je crée et si ça plaît, c'est vraiment un double bonheur pour moi et pour euh, un collectionneur. Euh, je préfère que ça soit comme ça. Euh, et même, je pense que les collectionneurs, pareil, euh, pr- préfèrent. Euh, euh, cette sorte de
0: d'authenticité. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine exposition au Grand Palais Parce que tu remets le couvert au Grand Palais. Prochainement.
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, on est en plein de préparation là. C'est dans deux semaines, même pas. Euh, donc, le vernissage aura lieu euh, le 15 de 22 et euh, le jour, euh, le, à partir du 16 de 22, ça serait ouvert au public. Euh, ça serait une, comme j'ai dit, ça serait euh, avec le salon de comparaison. Donc, Donc euh, la euh, même chose
0: qu'en 2018. C'est Exactement. Et Exactement. alors, tu exposes des NFT ou tu exposes des tirages
2: C'est parfait. question. Est-ce que je suis prête à vous annoncer ça Ben oui. Allez. Donc, euh, l'idée, c'est de, d'exposer, en fait, euh, un tirage. Donc, personne ne le sait pour le moment, mais euh, je n'ai pas encore à 100% décidé euh, si l'œuvre, elle pourra aussi être vendue partiellement comme NFT. Parce que c'est une œuvre, c'est une méta-œuvre. Donc, comme j'ai l'habitude de faire des méta-œuvres, donc des œuvres composées des, des autres œuvres, euh, j'ai euh, donc je pourrais même... Faire une sorte de, 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 d'expo hybride, auquel, euh, bien sûr, je, je, je vous invite. Je, j'espère que vous
0: okay, pouvez euh, venir. Stay tuned, Et, quoi. On ne sait pas encore. Il ouais, faut suivre.
2: Je vais l'annoncer. Et aussi, je vais annoncer quelque chose, comme ça va avec. Du coup, le 16 février, je vais annoncer s'il y aura une possibilité de. De, de, d'expo hybride donc d'une peut-être vente des NFT aussi, et le 2, 2, 22, à 22h22, euh, je, vais <rire> je vais annoncer aussi euh, la vente d'une collection qui me tient au cœur, donc ce, ce sont les, les petits enfants du cloud, donc les personnages euh, qui ont été générés en 2016, il euh, y aura 1000 tokens, et euh, franchement, l'idée, c'est n'est pas de les, de les vendre, mais peut-être de les donner. Donc, je vais commencer à voir si les personnes les veulent euh, à partir d'une certaine heure spécifique. Euh, donc, euh, la collection, c'est sur OpenSea slash Collection slash Choc, C-H-O-C. Et il euh, y a 1000 personnages. Voilà, c'est une sorte de, on va dire, peut-être carte de fidélité et une communauté à la fois. Ok. <rire> Et auxquelles euh, les personnes auront donc, pas, peut-être donc, d'autres invitations. Donc ça,
0: c'est ouais. le 22 février 2022
2: à 22h22. Euh, par contre, le 02 février. Ah, mais donc...
0: c'est, c'est aujourd'hui, le 02. 02.
2: Non, c'est, c'est, demain.
1: Non, c'est demain.
0: Ah, c'est demain. Ah, ben bah, je me suis demain. trompée, dans l'annonce tout à l'heure. Ah, on est le premier ah, aujourd'hui, d'accord.
1: Ah, <rire> ah, tu aimes la numérologie, hein, tu aimes les symboles, ça se voit dans toutes tes œuvres. C'est, euh, c'est facile
2: à se rappeler. <rire>
1: je voulais juste te dire que ce que tu fais, ça s'appelle un social token et c'est passionnant. Tous les artistes devraient réfléchir à ça parce que ça permet de fédérer une communauté en disant euh, quand vous me suivez, quand vous aimez mon travail, vous, vous êtes récompensé par un token euh, qui pourrait être un NFT, donc un token unique euh, qui vous donne accès peut-être à un preview, qui vous donne accès à euh, des photos à de l'atelier, des, des choses un peu exclusives et c'est génial ce que tu fais, il faut encourager tous les artistes à faire ça, parce qu'en plus c'est accessible, c'est vraiment pas très cher d'émettre des tokens, euh, donc tu vas récompenser tout le monde à partir de donc, demain, on peut récupérer son token, alors je vais y aller. Alors.
2: <rire> oui bien sûr, merci. Euh, merci Benjamin, tout à fait ce que tu dis, et en plus je dois ajouter que c'est, même si c'est OpenSea, c'est sur euh, la chaîne euh, Polygon de OpenSea, donc qui, qui donc, est. Euh, donc, frais de euh, voilà, gaz,
0: voilà, frais de gaz peu élevé et euh, peu de d'impact écologique aussi euh, donc ça c'est demain euh, il est 7 h moins le quart donc n'hésitez pas euh, si les auditeurs les auditrices vous voulez euh, poser des questions à al euh, c'est le moment Levez la main on vous fait monter sur scène et en attendant moi j'ai une petite question en, en bonne geek de la typographie est ce que tu peux nous parler de la manière dont on écrit ton nom
2: <rire> oui bien sûr euh... Alors, graphie c'est un peu du grec qui vient de photographie, donc euh, peindre avec des photons ou des, 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 euh, des, des euh, particules de lumière. Et allagraphie, c'était mon nom, un peu mon prénom, Al et graphie, donc peindre avec Al, un peu c'était ça. Après, pourquoi il y a des majuscules et des mi- minuscules Parce qu'avant bon, je m'appelais alarai. Et euh, bon ça c'était pas évident à le prononcer, mais euh, bon ça résumait un peu mon nom et mon prénom et après finalement j'ai gardé ces majuscules qui faisaient partie de de, de du nom de, de base. C'est tout
1: ok super on a on a you qui nous a rejoint bonsoir bonsoir. bonsoir.
3: Ça bonsoir la <rire> merci beaucoup pour l'invitation
1: euh, voilà j'ai, j'ai, re- j'ai pu
3: rencontrer à euh, euh, la à soirée euh, chez Moka il y avait l'exposition c'était une chouette rencontre euh, donc euh, j'ai j'ai une petite commentaire j'ai un petit commentaire et, et une petite question à poser à la si c'est possible euh, d'abord le commentaire c'est sur euh, le fait euh, <rire> qu'il est réticent euh, à annoncer euh, son son offre en NFT à ses collectionneurs. Enfin, ça, ça m'a un peu surpris dans le sens que je trouve l'offre euh, euh, en euh, intelligence artificielle est quand même un médium qui s'adapte très 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 bien euh, à, au format NFT. Donc, euh, je m'inquiète un peu pour les artistes qui font encore de, de la création sur euh, Sur toile ou euh, des médiums euh, encore plus traditionnels de se lancer dans dans le marché de NFT. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, euh, euh, c'est un petit commentaire. Et euh, la la question, euh, c'est sur euh, euh, aussi, si si c'est possible, est-ce que là tu acceptes de faire des euh, collaborations avec des artistes parce que, comme je disais, il y, y a des artistes qui travaillent sur des médiums plutôt traditionnels, qui veulent aller vers un NFT et qui souhaitent peut-être essayer de nouveaux formats. Est-ce que ça peut t'intéresser de travailler avec, je ne sais pas, une artiste peintre dans son travail à certaines euh, formalités, peut-être tu peux le traduire ou interpréter euh, avec de l'intelligence artificielle ou de Ken. Est-ce que ça peut t'intéresser <rire> Voilà mes questions. Merci beaucoup. Donc deux questions.
0: Ah. Hein. Pourquoi la réticence à, alors que ton médium de prédilection est particulièrement adapté au NFT Est-ce que tu es prêt à faire des collaborations avec des artistes traditionnels
2: OK. Alors, réticence, c'est juste l'endroit qui m'a, bien sûr, qui m'a, euh, qui m'expose, n'est pas au courant de tout ça, et bon, je pense que ça ira, c'est pas si grave, ça c'est un, le deux, c'est mes collectionneurs, comme j'ai dit, si jamais, bon, euh, comme ça va être une nouvelle série, euh, ce que je vais exposer là, donc j'ai pas beaucoup de réticence, donc c'est, ça va, je pense que je peux aller, j'ai le feu vert. Euh, après pour répondre à la deuxième question est ce que j'aimerais collaborer avec des artistes euh, traditionnels mais bien sûr mon père est artiste traditionnel moi même je suis artiste traditionnel euh, et j'adore en fait euh, faire des collaborations surtout dans euh, du mmh. deux médiums qui sont très différents donc euh, quelque chose de très très traditionnel et quelque chose de très poussé dans l'intelligence artificielle ou dans euh, l'art digital. Et d'ailleurs, euh, j'ai, je vais annoncer même une conférence que je vais donner euh, à Lisbonne le 7 euh, mars 2022 euh, pour aussi inviter des artistes à tester, à minter, à voir ce que ça donne. Donc, euh, c'est un peu en fait euh, un petit sandbox dans lequel euh, on va jouer ensemble avec des artistes, et peut-être il y aura des collaborations. J'ai vu aussi sur les réseaux, de, euh, pas sur les réseaux, sur la plateforme de Iketnouk, il est possible de, de collaborer avec d'autres artistes. Donc, quand on crée, quand on mint une œuvre, on peut euh, la minter avec des royalties qui vont à d'autres artistes. Donc ça, c'est super. Déjà, ça nous prépare pour euh, plein de collaborations. J'espère que ça répond à la question. Oui,
0: ouais, bon... Je, je, je pense. Et Florent, bah oui, on t'avait pas entendu encore.
4: Ben ouais, je me faisais discret. <rire> Mais en tout cas, Al, c'est vraiment incroyable ce que tu fais. C'est, enfin, c'est, j'aime beaucoup ta vision aussi et, et ta manière d'explorer. Et je me demandais justement, pareil, j'ai deux questions. Euh, est-ce, que, est-ce que tu vois d'autres champs possibles de, de l'AI au, au-delà du GAN, euh, justement dans, dans de l'art visuel, euh, dans ta pratique Est-ce que tu dois explorer ça et euh, ma deuxième question, c'est, qui est un peu aussi en lien, c'est, euh, tu fais de l'art génératif, est-ce que justement euh, l'art, euh, de l'art euh, interactif, enfin des NFT interactifs, est-ce que ça serait pas justement ta prochaine euh, étape, vu que tu es capable de traiter euh, euh, des millions de données, et justement pouvoir créer une œuvre un peu méta, donc dans la continuité de ce que tu fais déjà, tout en justement euh, ayant une œuvre qui soit... Euh, euh, ben, interactive en fonction des données que tu, tu lui rentres en fait, et vu que c'est un peu ton doigt je me dis que ça va être un peu inévitable
2: Bonsoir Florent merci pour les questions, super euh, en effet dans, dans, alors, dans le monde de GAN il y a tellement de variations donc moi quand j'ai commencé avec les GAN euh, j'ai utilisé les DCGAN donc un article qui était un variant des GAN en 2015 euh, aussi publié en 2016 euh, et là, par exemple, je suis en train d'explorer des VQ GAN, euh, des slip GAN, des, euh, des big GAN, donc il y a tellement des choses dans les GAN déjà, avant de, de passer à autre chose. Euh, mais euh, euh, à part, aussi, alors il y a la partie euh, visuelle, textuelle et tout ça, mais il y a aussi euh, la partie euh, euh, chrono, peut-être chrono photographique, donc qui fait un peu cinéma. Donc il y a un an, j'ai euh, j'ai j'ai euh, j'ai essayé de faire un un Gan qui euh, écrit un court métrage, qui le produit et qui le euh, qui le parle aussi, qui le présente, donc qui le visualise et qui fait tout de de nouveau. Donc c'est un peu mon peut-être mon ambition de voir des euh, euh, comme on appelle euh, cinéma on demand, donc par exemple, on, on demande le, le GAN, ou peut-être un super GAN, qui va nous générer tout un film selon euh, nos, nos envies, ça, ça serait peut-être un peu le futur sur lequel euh, bon, je travaille, je pense qu'il y, a, il y aura peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui, qui ça leur intéresse, euh avant de, rép- de, de répondre à la deuxième question, ça me rappelle aussi dans le cinéma, comme je suis aussi réalisateur, je travaille dans un projet qui s'appelle, sur un projet qui s'appelle CryptoFilm, donc dans la distribution des films, qui est très inspirée par des NFT, euh, distribution et euh, bien sûr aussi rémunération, avec des royalties qui sont distribuées à tous les acteurs dans ce film, réalisateurs, producteurs, sauf que depuis que je vais euh, au festival des films, je vois une grosse réti- réticence dans les, euh, les personnes qui, euh, qui, en fait, qui ont ce pouvoir de centralisation des données. Donc, qui a qui a créé ce film, qui l'a vendu, donc ces informations sont st- stockées dans des dans des media houses, chez des des organisations qui veulent pas nous laisser euh, décentraliser ça, malheureusement. Voilà. Et la deuxième question,
4: euh, c'était sur ah oh mince, j'ai, j'ai, j'ai oublié. Sur Les NFT interactifs. Oui. Assez Alors, sympa, tout ça.
0: Assez rapidement, si on peut, parce qu'on arrive. Oui, à c'est la comme fin. si.
2: Pardon, c'est comme si tu as lu mes pensées pour le futur. Euh, je prépare pour quelque chose euh, euh, interactif, donc une œuvre euh, évolutive, comme celle que j'ai fait. Vous pouvez voir, Collective Brain X, que j'ai fait au musée de Gulbenkian. Euh, pour le cerveau donc euh, les personnes m'envoyaient à travers Twitter et Instagram des photos qui composaient une grande euh, photo qui représentait le cerveau donc des petites photos métaphores du cerveau qui représentaient un grand métaphore du cerveau voilà ça c'était en 2019 et j'aimerais faire un truc sur la blockchain aussi euh, très très bientôt j'espère voilà Ben, merci oh
0: beaucoup pour tout ça. Je, je me suis fait une réflexion. Al, c'est ton vrai prénom ou c'est, un, ou c'est un clin d'œil à, à 2001, l'Odyssée de l'espace Ou alors c'était un prénom prédestiné <rire>
2: euh, Eleanor, euh, tu, tu sais, normalement je m'appelle Ala, A-L-A-A, en fait, c'est écrit comme ça. D'accord, donc Mais, c'est vraiment par un contre, clin d'œil. Oui, et eh bien par contre, quand depuis que je, je m'appelle Al, ça se confond toujours avec AI. Et quand je signe mes mails, les personnes ne savent pas si c'est moi qui ai écrit ou si c'est, c'est l'intelligence artificielle qui l'a <rire> faite. Et ça m'a, depuis ce temps, je, je garde mon prénom comme Al. C'est, c'est plus facile, plus simple. Et, euh, et voilà. C'est aussi comme Al, H-A-L, prononcé. Al de c'est l'espace ça. de 9000. Ouais. C'est ça. <rire>
0: Euh, et ben pour finir euh, petite série de questions rapides est-ce que tu peux nous citer comme ça au débeauté un artiste ou une artiste qui t'inspire
2: euh, oui euh, bon c'est, c'est, ce sont un peu des artistes scienti- et scientif- scientifiques comme euh, Da Vinci et Haeckel euh, mmh. euh, mmh. et sinon si, si c'est juste pour des artistes euh, Salvador Dali et euh, et qui d'autres Tanguy
0: tong, tong, Oui, Yves Tanguy, sur Alice, Yves Tanguy. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il, y a, il y a quelque chose dans certaines de tes œuvres, effectivement. <rire> oui. est-ce, que toi, est-ce que toi, tu collectionnes euh, euh,
2: des euh, c'est, ça, ça m'arrive, je ne peux pas me considérer comme collectionneur, mais ça m'arrive, oui. Il y a des œuvres parfois euh, qui, qui sont irrésistibles.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous parler d'une œuvre irrésistible
2: euh, Oui. Alors, euh, c'est vrai que moi, je regarde pas vraiment l'artiste euh, avant de regarder l'œuvre. Donc, c'est pas des, des œuvres qui sont très célèbres. Euh, mais vous pouvez voir dans ma collection, euh, des, 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 surtout dans l'art génératif et algorithmique, euh, je pense, je, je, je peux apprécier le travail derrière.
0: Ok. Et euh, un, un NFT que tu attends avec impatience de quelqu'un qui minterait ou alors euh, tu te laisses porter par tes découvertes
2: Oui, ça, ça n'a pas été minter encore. Je, je l'attends impatiemment.
0: Bon. Et alors, toute dernière question. L'invité que tu aimerais écouter dans cette room, dans ce, dans ce podcast. Euh, Snoop Dogg Snoop Dogg, ok.
1: C'est facile, j'ai son numéro de téléphone. Ah oui. Euh,
2: en fait, vous avez une super sélection des, des, des invités. Euh, je, 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 je suis à l'écoute. Je, j'attends votre prochain podcast.
0: Donc, tu nous laisses la responsabilité.
1: Ouais, c'est ça.
2: Je vais pas être responsable. <rire> ça marche.
0: Bon, bah écoute, euh, Al, euh, pour finir, je vais passer la parole à Florent pour deux choses. La petite tradition du podcast et puis une, une annonce que tu vas quand même nous faire, Florent. On peut prendre 30 secondes pour ça. Je te, je te laisse la parole.
4: Oui, Al, bah, du coup, euh, merci beaucoup euh, pour cette une, heure, cette une heure passée avec nous. Euh, pour te remercier, on te propose <rire> que tu nous donnes un NFT pour notre audience. Euh, donc je ne sais pas si ça te dit de, de faire un petit giveaway et de voilà soutenir le podcast, soutenir nos éditeurs. Mais et, oui. euh... ben, trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça à chaque mois, ah, à chaque fois que me revient à la dure tâche de, de demander donc. Ouais. Donc il y aura peut-être...
0: un petit tweet. Suivez-nous sur Twitter et, et, euh, et vous pourrez avoir l'occasion de gagner un, un petit giveaway de Hall. Et donc
4: deuxième intervention, Florent donc ça, c'est trop bien, déjà. Et la deuxième truc trop bien, c'est que... Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis, je suis le cofondateur de walkanda qui est une plateforme de NFT spécialisée dans, les, dans le street art et, des, et les graffitis. Et euh, pour euh, accélérer notre croissance et soutenir nos artistes, on lance une collection de PFP, euh, donc, euh, qui va avoir entre 5 et, et 7 000 euh, caractères, et qui vont donner plein d'utilités et plein de... Euh, plein d'avantages en fait sur la plateforme vous allez pouvoir avoir des, des airdrops euh, de, de NFT euh, pouvoir voter sur sur des sur où vont se passer les prochains événements, les chasses au trésor etc donc euh, plein de choses sympas on vient de sortir le teaser aujourd'hui et si vous retweetez euh, et, en laissant, euh, et en laissant un petit commentaire vous, vous pouvez rentrer dans la JME list donc euh, gonna make it list donc c'est la liste des early birds pour réserver votre place euh, voilà, c'était, euh, c'était tout pour moi. Donc euh, n'hésitez pas à, à aller suivre Walkanda avec deux L sur Twitter. Et euh, merci du coup. Euh de m'avoir donné ce, ce temps de parole
0: <rire> c'est normal, Eh bien euh, il est 19h01 c'est presque parfait merci infiniment euh, à elle. c'était euh, passionnant, merci d'avoir euh, accepté notre invitation pour parler de toutes ces choses passionnantes et délicates euh, merci Benjamin merci Florent, merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez, et puis à la semaine prochaine merci l'art du NFT mmh. Not from the belt, I'll call it. It's a It's, the last, it's the